2: pouvons prier. Amen. Saint-Esprit, merci pour ta présence ici ce matin. Viens prendre ta place, viens prendre le contrôle de ces moments, viens nous enseigner, viens nous libérer, Seigneur, de tout fardeau, tout charge avec lequel nous sommes venus ce matin. Saint-Esprit, que ta paix déborde en nous. Merci encore, Père, pour ta parole qui nous rende libres. Nous prions dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit « Amen ». Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Je crois que parfois, on oublie que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Quand vous venez à l'église le dimanche, venez avec une attente que Dieu sera au rendez-vous. Amen. Donc, euh, nous allons tout simplement continuer. Ce matin, c'est un dimanche très spécial. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis d'avoir, ou nous aurons, la présence de notre Père dans quelques instants. Donc, nous sommes pressés de partir d'ici. Amen. Je vous encourage, si vous pouvez rester, vous pouvez nous rejoindre à... La Jesus Cathedral, qui est juste à côté, en fait. Et Bishop Doug lui-même sera là en live. Amen. Euh, donc, ceux qui nous écoutent en ligne, donc, désolé, nous serons avec Bishop tout à l'heure. Amen. Donc, euh, si vous êtes en route, dépêchez-vous pour venir. Amen. All right. Donc, nous allons essayer de partager quelque chose avant que le temps ne passe et nous allons regarder un quatrième, je crois, trait de caractère qui nous empêche d'être bénis, qui nous empêche de recevoir les bénédictions de Dieu. Amen. Nous parlons des différents traits de caractère qui empêchent la bénédiction. De, de, de se manifester dans nos vies. Amen. Nous avons regardé dans le chapitre 3 de ce livre car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Marc 4, 25. Nous avons vu le trait de caractère, la, euh, le mensonge et la tromperie. C'était, je ne sais pas pourquoi ils ont mis les deux ensemble, mais bon. Il y a une leçon à tirer dedans. Le mensonge et la tromperie. Si vous mentez et vous trompez les gens, vous ne serez jamais bénis. Amen. Même si même si vous croyez être béni, ce n'est pas une vraie bénédiction. La Bible dit que les bénédictions de Dieu rendent riches et n'ajoutent aucun chagrin. Amen. Le deuxième trait de caractère que nous avons regardé, c'est la cupidité. De vouloir plus que tu, vous ne méritez un désir excessif d'acquérir. Nous avons vu la semaine passée le trait de caractère, la médisance, et nous avons été exhortés de faire attention à ce que nous disons. Ce, ce qui sort de notre bouche peut déterminer notre vie ou notre mort. Alléluia. Ce matin, très brièvement, je vais vous présenter le trait de caractère suivant et c'est l'oisiveté. Loisiveté. Loisiveté. Am I pronouncing it correct? Et l'état dans lequel on ne travaille pas. On n'est pas actif, on n'est pas employé, on ne fait rien. Ok? Loisiveté. Je dirais que le synonyme serait la paresse. Parce que lorsque tu es paresseux, tu ne fais rien. Et tu es toujours inactif. J'ai alléluia Hallelujah. Donc, nous allons regarder, ou nous allons apprendre quelque chose, certaines choses concernant l'oisiveté. Dans deux, trois minutes et on va finir. Amen. Proverbe chapitre 19, le verset 15. Proverbe 19, verset 15. Martin, please. La Bible Martin. L'oisiveté est un trait de caractère négatif qui est responsable de la majeure partie de la pauvreté dans le monde. Lorsque tu es oisif, c'est fort probable que tu ne sois jamais riche. Lorsque tu es paresseux, lorsque tu es inactif, « Il sera difficile pour toi de devenir un homme ou une femme riche. » Amen. Et la Bible dit dans Proverbe 19, verset 15, « La paresse fait venir le sommeil et l'âme négligente aura faim. » Ok Lorsque tu n'es pas actif, lorsque tu n'es pas quelqu'un qui bouge, qui fait des choses qui essaye de, euh, euh, de trouver des solutions, qui essaye d'avancer. Vous êtes une personne qui attend que les choses soient faites pour, pour elle. La Bible dit qu'il se peut que tu aies faim parce que tu, as, tu es négligent dans ce que tu fais. Amen. Alléluia. Regardons Proverbe chapitre 6, verset 10. Proverbs 6, 10. We are looking at the word of God. Amen. Toujours, Martin? Okay. 6, 10. I'll remove your hat just now if you're not careful. Un peu de sommeil, dis-tu? Un peu de sommeil. Un peu de ploiement des bras. Afin de demeurer couché. Verset 11. Et ta pauvreté viendra comme un passant. Et ta disette comme un soldat. Ok, regardons la parole de vie. Même verset. Tu dors un peu. Tu fermes les yeux un petit moment. Tu restes couché sans rien faire. Pendant ce temps, la pauvreté arrive chez toi comme un promeneur. La misère te surprend comme un pillard. Amen. La paresse ou l'oisiveté, c'est un trait de caractère qui correspond à la pauvreté. Et il y a un tempérament qui, est, qui a tendance à être oisif, tendance à être paresseux. C'est un tempérament, ça veut dire que ça vient naturellement. Et c'est quelque chose que nous devons combattre pour nous les, pa les, les, les paresseux, nous les, les flegmatiques. Amen. si c'est ton tempérament, ne dis pas que ah, je suis comme ça. Il faut te battre à surmonter et à vaincre ce tempérament. Amen. Parce que la Bible dit que la paresse, si tu es paresseux, tu risques d'être pauvre. La pauvreté viendra comme un passant. Un passant, il passe. Donc, il passe, il vient. Alors que tu es paresseux, tu es, tu es en train de dormir juste un peu, un peu de sommeil, un peu plus, juste cinq minutes. Oh, je veux fermer les yeux, juste cinq minutes. La pauvreté viendra comme un promeneur dans ta vie. Alléluia. Et ça ne sera pas facile. Ce qui est intéressant dans ce point, c'est que ce n'est pas seulement la Bible qui parle de la pauvreté et la paresse. Alléluia. Dans ce même livre, le chapitre 4, dit chapitre 4, est dédié à expliquer comment la pauvreté vient. Alléluia. Amen. Et nous parlons de la prospérité des saints. Nous parlons de comment Dieu veut nous bénir. Il veut nous bénir, mais il ne peut pas nous bénir lorsque nous avons ces traits de caractère. Amen. Je veux lire juste un petit extrait d'une recherche qui a été conduite aux États-Unis. Quand on parle des États-Unis, vous prenez ça au sérieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on parle de la Bible, vous dites, ah, bon, la Bible, bon, c'est un peu dépassé. Mais quand on parle des États-Unis, vous croyez. Donc la recherche relève des traits de caractère qui mènent à la pauvreté, ici c'est écrit irrémédiable. Je dirais une pauvreté inextricable, inexorable. Alléluia un trait de caractère What's another word? Persistante. Trait de caractère qui conduit à la pauvreté. La recherche dit... Point C'est une recherche conduite par le euh, FAO. Vous connaissez FAO? I don't know how they say it in French. FAO in English. OK. Bon, vous cherchez, hein? C'est un euh, département des Nations Unies concernant le, la nourriture, alimentation et Something Food and Agriculture Organization. All right. La pauvreté irrémédiable s'explique par un manque de savoir et un manque de compétences alliés à la paresse. Ces trois éléments sont fréquemment considérés comme la principale cause de la pauvreté. Je sais que personne ici ne veut être pauvre. Point numéro 2 de la recherche. La pauvreté irrémédiable a souvent son origine dans la paresse qui se caractérise par, a, ah, une faible attirance par une vie de confort. La passivité. Donc une, une faible attirance veut dire que tu, même l'idée d'une vie de confort ne te motive pas de te lever pour agir, d'agir. Tu es comme, oh, ça serait bien d'avoir une meilleure vie, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir cette meilleure vie, cette meilleure vie? What do you do? C'est la paresse qui t'empêche de te lever, et cette paresse va te conduire à ta pauvreté. Est-ce que tu comprends? Ok. Tout le monde dit, oh, mais je veux une meilleure vie, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir cette meilleure vie, ou cette vie meilleure? B, la passivité. La passivité mène à la pauvreté. C'est ce que la recherche a trouvé. Une recherche se fait en posant des questions à plusieurs personnes et en regardant les résultats. OK? Donc, si tu es quelqu'un qui est très passif, tu n'aimes pas trop, tu n'aimes pas le conflit, tu n'aimes pas euh, trop souffrir, tu n'aimes pas trop, you know, you don't like too much of anything. Ça mène à la pauvreté. C. Un manque de motivation et d'initiative. Tout ça, ça décrit le phlegmatique. Donc si tu es phlegmatique ici, il faut que toi tu te bats trois fois plus, ou quatre fois plus, ou dix fois plus. D. Un, un faible niveau intellectuel. Un faible niveau intellectuel, ça veut dire que tu n'es pas très intelligent. Tu ne cherches pas des solutions à tes problèmes. Hmm. Une, je ne parle pas d'avoir été inscrit, parce que tu peux avoir des diplômes, des, des doctorats et, être, et avoir un faible niveau intellectuel. Ça veut dire que tu ne réfléchis pas au-delà de ce qui est devant toi. Hmm. C'est où et euh, une pensée basée sur l'assistana. Donc, tu veux toujours être aidé. Il faut que quelqu'un vienne à, à ton Et il y a des gouvernements comme ça. Ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes. Ils attendent toujours que les pays occidentaux envoient de l'aide. Est-ce que vous connaissez un pays comme ça? Oui. Toujours en, à la recherche de l'aide. De l'aide extérieure. Au lieu de te lever, lever et travailler, tu veux qu'on t'envoie l'argent. Tu veux que quelqu'un travaille et puis t'envoie l'argent. Les pays de, de l'Ouest, ils sont fatigués de nous. Ils sont fatigués de nous envoyer. Vous voyez la réponse à, à, à la guerre en Ukraine Comment ils sont prêts à, 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 à envoyer l'argent ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, l'argent d'envoyer ici au Ghana ou dans vos pays. C'est qu'ils sont fatigués de vous envoyer l'argent. Ils ont beau envoyer l'argent, on ne voit pas de changement. C'est comme mettre son argent dans un trou. Yeah. Si c'était moi aussi, je n'allais plus aider. <rire> Une pensée basée sur la Quelqu'un doit m'aider. Si tu as cette mentalité, tu seras toujours pauvre. Si tu peux juste te dire que si on m'aide, ok, mais je ne peux pas attendre qu'on vienne à mon aide, qu'on vienne m'aider, qu'on vienne me donner. Il faut que je fasse quelque chose. alléluia Sinon, tu seras toujours pauvre. Demande à ton voisin, tu veux rester pauvre? Une pensée basée sur la cistana. F, c'est pareil, l'attente d'une aide extérieure. Quelqu'un doit quitter de chez lui pour venir t'aider. Why? Why? Pourquoi quelqu'un vient t'aider et pas l'autre? G, le manque de compétences pour planifier et organiser sa vie. Planifier. Quand on parle de pauvreté, ce n'est pas seulement un argent, peut-être aussi à l'école. Une... Pourquoi tu échoues toujours? Pourquoi tu as toujours des récits? Pourquoi? Pourquoi tu peux passer une fois et demain tu rates? Why? C'est un manque de compétences pour planifier et organiser sa vie. On se plaint toujours des gouvernements. Oh le gouvernement n'a pas fait. Oh le gouvernement n'a pas. Eu. Eh, le gouvernement. Mais qu'en est-il de ta propre vie, dans ta chambre? Est-ce que tu peux organiser ta chambre? Est-ce que tu peux organiser ta chambre pour trouver ce que tu cherches? La robe que tu cherches depuis là, c'est toujours dans ta chambre. Personne n'a volé la robe. Organise-toi seulement. Amen. On se plaint de, des autres. Mais dans ta propre vie, où est l'organisation? Où est l'organisation? Comment est-ce que tu organises ta vie? Tu es là pour les études, mais tu passes ton temps à jouer. À plaisanter, à ne prendre rien au sérieux. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? On n'a pas le temps. Okay. Number F, H, H. Une mauvaise éducation et le manque de soins des adultes pour les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains d'entre nous, notre pauvreté viendra parce que nos parents ne nous ont pas bien éduqués. Nous ne, ne, nous, ne, ne nous ont pas bien formés pour la vie. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas été formés à, ou on, a, on ne nous a pas appris à épargner, par exemple. Mais les Blancs, ils ont une certaine mentalité. Ils achètent ce qu'on appelle les petits tire-les. Tire-lire. Et ils encouragent les enfants de mettre tous les jours 10 p 5 cents, épargne c est, c est... Nous, si on nous dit ça mais les pièces qu'est ce qu'ils peuvent faire mais pourquoi garder les pièces les pièces ce n'est rien on méprise l'idée même d'épargner les pièces like, oh, we're talking about money donne moi 100 dollars je vais épargner c'est faux si tu ne peux pas épargner 10 pesos tu ne pourras pas épargner 100 dollars et c'est parce qu'on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris. Je ne sais pas pour toi, mes parents ne m'ont pas appris. Comment épargner, comment mettre de côté et ne pas toucher à ce que tu mets de côté. Parce qu'on met de côté et après, on voit. Yeah. Et nos pays sont largement comme, euh, euh, dirigés par des personnes aussi qui n'ont pas cette mentalité. Comment ça se fait que le Nigeria, par exemple, le pays, le quatrième pays, ou je ne sais pas si c'est toujours le quatrième pays, le plus grand producteur de pétrole, quatrième pays mondial, peut être un pays qui n'a pas d'électricité. Si tu n'as pas de groupe, tu risques de vivre dans le noir. How can it be donc, ce n'est pas une question d'avoir l'argent, mais c'est d'avoir des compétences d'organiser, de planifier, d'apprendre comment faire. Peut-être que tu n'es pas né avec ou on ne t'a pas formé, mais tu peux toujours apprendre. alléluia Si tu veux sortir de la pauvreté, apprends à respecter les petites sommes. Nous, ici, on respecte, on prend le temps de même prendre une offrande des pièces. On ne néglige pas les pièces, parce que si on ajoute, on ajoute, on ajoute, ça va devenir quelque chose. Respectons ce que nous avons. Amen. Si on veut sortir de la pauvreté, certains ont estimé que la paresse devait être traitée par le biais de l'éducation. Le sentiment général étant que les personnes de ce type sont sans espoir et qu'elles ont besoin d'une certaine forme d'assistance pour survivre. Ça c'est une recherche, ok c'est l'opinion de quelqu'un. Elle ne possède pas les compétences nécessaires et la capacité de s'en sortir toute seule. Bien sûr qu'il y a des exceptions, Il y a des gens qui ne sont pas éduqués mais qui sont très riches. Amen. Le point numéro 3, les plus pauvres parmi les pauvres sont considérés comme A, étant paresseux et incapables. B. Étant et incapables de s'en sortir par eux-mêmes. C. Manquant d'intérêt et de compétences. D. Ayant des familles nombreuses avec beaucoup d'enfants à charge. Ayant beaucoup de personnes à charge, tu ne seras jamais riche. Et ce sont les pauvres qui ont plus d'enfants. Toujours en train de faire les enfants. Toujours en train de multiplier. Multi, Dieu a dit, allez, Dieu, remplissez la terre. Comment est-ce que tu vas devenir une pauvreté irrémédiable, inexorable, inextricable et persistante. Alléluia. Et la Bible dit que si tu, si tu quoi si tu ne fais pas attention, la pauvreté viendra sur toi comme un passant. Tu ne l'as pas invité. Ce n'est pas un invité, c'est un passant. Donc, tu ne, tu ne peux pas contrôler ce qui passe. Et la pauvreté est comme ça. Amen. Ça, c'est le point numéro un. L'oisiveté est responsable de la majeure partie de la pauvreté dans le monde. Devenons actifs. alléluia ne, ne dormez pas parce que vous croyez que vous n'êtes pas concerné. Ok? Soyez intéressé parce que ça peut vous aider un jour. Loisivité, point numéro 2, est le trait de caractère négatif qui est responsable de la décadence et de la détérioration de tout. Today, the French is beating me. Amen, je reprends. L'oisiveté est le trait de caractère négatif qui est responsable de la décadence et de la détérioration de tout. Ecclésias 10, verset 18. Tout est dans la Bible. Tout se trouve dans la Bible. Martin toujours. À cause des mains paresseuses le plancher s'affaisse et à cause des mains lâches, la maison a des gouttières. La paresse, la paresse, la paresse t'empêche à être actif, à prendre l'initiative. Chez toi, au lieu de remplacer la serrure qui est cassée, tu as mis une chaise derrière la porte pour que personne ne puisse entrer. Au lieu de prendre le temps, chercher l'argent, de réparer le, le vide cassé, tu as mis le scotch. Tu as mis un bout de bois. Et ça fait, ça fait presque un an que le bout de bois est là. Tu dis, je cherche toujours l'argent. Hé, hey, frère, il y aura toujours des gouttes. Quand il pleut, tu vas dire « Oh my God, tu vas chercher les seaux. » Au lieu de réparer, Dieu dit « La paresse. » Tu attends l'argent pour employer quelqu'un qui va venir monter. sur. Pourquoi ne pas monter toi-même Pourquoi ne pas apprendre à faire toi-même Ne pas prendre un seau de peinture et repeindre ta maison toi-même. Tu attends l'argent pour avoir quelqu'un qui viendra. Ouais. Hum. Responsable de la décadence et la détérioration de tout. Au Ghana, on se plaint toujours. Hein? Maintenance culture, maintenance culture. Quand tu vas à, à l'hôpital d'Akra, Ridge Hospital. L'extérieur est magnifique. beau, bon, mais quand tu entres, hey, quand tu dois faire une radio, tu vas, il n'y a personne. La personne qui peut manipuler la, la, la machine, il n'est pas venu. Oh, il vient à peine de sortir. Donc, il y a une seule personne qui peut manipuler la machine. Which Hospital. Oh, c'est cassé. On ne peut pas faire des passeports parce que la machine est cassée. Mais la machine est ca ca cassée. La machine, on ne peut pas réparer. Si on ne peut pas réparer, on ne peut pas remplacer. On ne peut pas remplacer. Pourquoi? Les gens qui fabriquent, ils ne fabriquent plus. What is the problem? Une incapacité à se s'organiser, planifier. Il y a un seul, une seule machine pour le pays entier. How can it be? How can it be? Ah! Non. Dois-y La paresse. Ne, ne te plains pas de, du gouvernement. Concentre-toi sur ta propre vie. Ok? Think about your own life. Qu'est-ce qui est cassé qui doit être réparé? Tes chaussures, tu dois remplacer le caoutchouc derrière, en bas. Quand tu manges, c'est coca, coca, coca. Remplace Si tu ne peux pas remplacer,
0: et, et,
2: jette Trois, et je vais terminer avec ça. L'oisiveté est le trait de caractère négatif que Dieu considère comme un péché. Hmm. Ézéchiel 16, verset 49. Ézéchiel 16, verset 49. Voici... Ça a été ici l'iniquité de Sodome, ta sœur, l'orgueil, l'abondance de pain et une molle oisiveté. Elle a eu de quoi, elle et les villes de son ressort, mais elle n'a point assisté l'affligé et le pauvre. Donc Dieu a considéré comme étant iniquité, d'abord l'orgueil. L'abondance de pain. Donc, vivre dans l'abondance quand les autres sont dans le besoin, c'est aussi un péché aux yeux de Dieu. Et troisièmement, il dit une molle loisiveté ou Louis II dit une insouciante sécurité. Tu as, il y a OK. So, il n'y a pas besoin de faire un effort. Loisiveté n'est pas un trait de caractère bon. Amen. Je vais raconter une histoire. Parce que dans le livre, il n'y a, a que des histoires. Et les histoires sont intéressantes. Amen. Do you want to hear the story? Ok, cette fois-ci, il s'agit d'un corbeau <rire> et un lapin. Il était une fois. Monsieur Lapin marchait sur la route quand il repéra un corbeau au sommet d'un très grand arbre. Il cria, « Bonjour, Monsieur Corbeau !» Le corbeau lui répondit, « Bonjour, Monsieur Lapin !» Monsieur Lapin cria, « Que faites-vous aujourd'hui ?» Et le corbeau répondit, Absolument rien, Monsieur Lapin. Absolument rien, et j'adore ça. Eh bien, cela semblait assez bien à M. Lapin. Alors il répondit, il lui répondit. Pensez-vous que je puisse faire la même chose, Monsieur le Corbeau lui dit. Je ne vois ce qui vous en empêche. Alors Monsieur Lapin se mit au bord de la route et commença à ne faire absolument rien. Moins de 30 minutes plus tard, M. Renard vint et mangea M. Lapin au déjeuner. M. Lapin fut choqué d'avoir été mangé par M. Renard. Mais ce fut une bonne leçon pour M. Lapin. Il est impossible de tirer profit de l'oisiveté. Vous ne pouvez vous permettre de ne rien faire que si vous êtes arrivé tout en eau ou au sommet. Le corbeau était au sommet de l'arbre et c'est pourquoi il pouvait se permettre de ne faire absolument rien. Très peu de gens, sinon personne, se trouvent tout en eau et peut se permettre de ne faire absolument rien. Bouah! Donc le lapin a découvert que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de ne faire rien du tout. OK? La plupart d'entre nous, nous devons nous lever et travailler. Et travailler dur. Utiliser l'intelligence pour trouver des moyens. Pas pour tricher les gens, pas pour tromper les gens. La Bible dit que si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Amen. Donc, si nous voulons prospérer, il y a aussi quelque chose que nous pouvons faire. On ne doit pas juste baisser les bras et dire, « Oh Seigneur, la bénédiction de Dieu. Moi aussi, je suis un enfant de Dieu, ne m'oublie pas. Oh. » Oui, Dieu veut nous bénir, mais il y a des choses que nous devons faire aussi. Alléluia. Il y a des choses que nous devons aussi éviter. Et ce sont ces traits de caractère très négatifs qui vont nous empêcher de prospérer. Alléluia. Travaillons pour être riches. Amen. Pas pour la richesse, mais pour devenir prospère. Travaillons. Faisons l'effort. Utilisons l'intelligence que Dieu nous a donnée. Et nous n'allons pas rester dans la pauvreté. Amen. Alléluia Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Levez-vous, nous avons terminé. Amen. Prenez le temps de lire le chapitre 4. Le chapitre 4 est très important. Alléluia Vous allez découvrir, découvrir les traits que vous pouvez avoir. Amen. Qui vous empêchent d'avancer. Amen. Nous allons prier. Dieu, merci à Dieu Merci parce que Dieu nous aime et il ne veut pas que nous soyons dans la pauvreté, que nous manquons. Il dit, l'éternel est notre berger, je ne manquerai de rien. Donc, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous ne manquions de rien. Alléluia. Il a mis des choses en place pour nous bénir. Mais nous, c'est nous qui nous empêchons d'atteindre de, de, cette richesse ou cette prospérité par notre caractère et ce que nous faisons. Donc, priez. « Seigneur, je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas être la cause de ma propre pauvreté, je ne veux pas être la raison pour laquelle je ne, sois pas, je ne suis pas prospère. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir les traits de caractère qui m'empêchent vraiment d'avancer, m'empêchent d'être béni, m'empêchent de, 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 de réussir. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir si je suis vraiment paresseux ou assis dans ma vie. » Qu'est-ce que je peux faire? Montre-moi, Seigneur. Je veux devenir quelqu'un qui prospère parce que tu es Dieu et tout t'appartient. Si je suis ton enfant, Père, je dois aussi être riche. Je dois aussi prospérer. Seigneur, merci de m'ouvrir les yeux. Seigneur, merci pour ce message qui me rappelle encore combien je suis responsable de la plupart des choses qui m'arrivent. Et je peux changer certaines choses de ma vie. Seigneur, donne-moi, Seigneur, l'intelligence, la sagesse de pouvoir mettre en pratique tout ce que tu m'apprends. Je te bénis. Tu te rends toute la gloire pour ce que je deviendrai un jour, Seigneur. Merci. Merci de bénir tes enfants. Merci de bénir tous tes enfants, Seigneur. Merci de rendre prospères tes enfants. Donne-nous, équipe-nous Seigneur de sagesse, d'intelligence, de pouvoir sortir de cette situation ou ces différentes situations dans lesquelles nous nous trouvons. Seigneur, nous te bénissons pour une parole libératrice ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux prier pour quelqu'un qui est ici, qui n'est pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau et si tu meurs ce soir, demain, après-demain, tu ne sais pas si tu iras au paradis. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est très important, frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Si tu n'es pas né de nouveau, la Bible dit que tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Et si tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, comment est-ce que tu pourras entrer Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je ne veux pas mourir et découvrir après que je ne suis pas né de nouveau. Découvrir après que mon nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Découvrir après que je ne suis pas sauvé, que Dieu ne me connaît même pas. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. La Bible dit qu'il se tient à la porte de notre cœur et il frappe si tu ouvres, il entrera. Mais si tu n'ouvres pas, il restera dehors de, en dehors de ta vie. Aujourd'hui, tu veux prendre une décision. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Tu veux juste donner ta vie à Jésus. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux que tu me fasses un signe de la main. Je veux bien prier pour toi. frère. donne ta vie à Jésus-Christ. Ne meurs pas sans savoir que tu es sauvé, sans être assuré d'une place au paradis. Donne ta vie à Jésus, ma soeur. Pourquoi tu hésites encore? Pourquoi tu hésites? Dieu veut te donner une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de marcher avec lui, de vivre une vie de victoire. Frère, donne ta vie à Jésus. Je lève la main. Ok? Personne. Père éternel, merci encore pour l'opportunité d'écouter ta parole, une parole transformante, une parole qui vient nous changer, qui vient nous donner espoir pour notre avenir. Seigneur, merci encore. Merci pour cette grâce de croire à ta parole et d'être transformé par cette même parole. Nous prions, nous te bénissons.